0: Começando a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Geek.
1: Abram suas mochilas, coloquem seus fones de ouvido, está começando mais uma Guilda dos Exploradores. E hoje vamos invocar um deus, Cutulo trouxe uma pessoa, uma cultista, para conversar um pouco com a gente, a Aline do Café com o Danjo veio conversar, bater um papo com a gente. Então bora para começar esse cast aí. Quem vos fala aqui é o Doc. Vou começar essa bagunça aqui, tentar dar uma organizada nessa nossa guilda e antes de tudo, os recados.
0: Saudações, exploradores e exploradoras. Hoje temos um, uma, um direct do PA Andreati. Aí ele pegou e falou assim: Ó, oh, faz um crossover com o Beholder Cego, vai ser da hora. Aí tá na nossa meta já, isso faz um tempo. Aí ele, a gente perguntou assim: que tema que ele sugere? Ele falou assim: os um seriados da década de 90 seria legal. O pessoal em campanha, coisas como o Xena. Ah, é uma boa, sim, vamos dar uma olhada. Mas é o seguinte: a gente está pensando em fazer um. um. um intercast do HW, HWF o, do sistema do Heavy de luta livre. Então a gente vai fazer um. um por enquanto está o Beholder, o Caneco Furado, a Guilda e o RPGizando. E vai ser muito legal, gente. Até o Rev está participando dessa. Ah, como um bônus para vocês, eu vou contar hoje com dados. Que é o destino aleatório decididos por ordem superior. Há muito, muito tempo atrás, quando a gente ainda jogava presencial, minha digníssima estava jogando o Warhammer 40k. E ela estava em um terreno elevado. Uma posição excelente para dar um tiro. Possibilidade de sucesso, 96%. O que ela fala? Só não posso tirar 97. Adivinha o número que saiu? 97! É os destinos aleatórios do superior decidindo causar a desgraça
1: no mundo. Começa aí, Aline. Se apresenta aí.
2: E aí, pessoal, tudo bem? É, primeiro, valeu aí o convite, né? Estou lisonjeada de, de participar dessa gravação. Eu já comecei aqui meu ritual, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de chamado de Cutulo, Lovecraft, e todas essas coisas do capiroto que vamos tentar ajudar os jogadores, né? Parece que essa é a proposta, então tudo que você precisa saber para ser um bom investigador.
0: Saudações, aqui é Marcos Comeio, mestre Ficheiro. E eu já fiz o meu pentagrama aqui, já estou preparado.
3: Gente, aqui, muito feliz de ter um, finalmente um rosto para voz que eu ouço quase toda semana. Que às, vezes eu pulo, <risos> às vezes eu ouço dois numa semana só, porque a vida é difícil.
4: E <risos> é Glau, e eu tô empolgada de invocar um ser do mal hoje.
1: <risos> Não vai jogar bomba no Cthulhu? Finalmente. Não, ela vai estar com ele para estourar.
4: Oi, gente, aqui é a
5: Margot e, pera, é Cutulo Cleitinho ou Tchutchuco?
1: <risos> Sejam todos muito bem-vindos à Guilda, sempre de portas abertas. E, para começar essa conversa, antes de mais nada, Aline, eu agradeço muito. por estar participando nessa mesa com a gente. E aí eu queria você falar um pouco já do sistema Cutulo, né? Um sistema que já está aí consolidado no mercado.
2: Pois é, o sistema do chamado, ele é bem antigo, na verdade, né? É claro que não não tão antigo quanto o D&D, né? Porque realmente o RPG nasceu dessa forma. Mas talvez seja um dos sistemas mais antigos aí. A primeira edição, ela é de 1981. E a gente já está na sétima edição, né? Então é, surgiram vários outros depois, tentando até supostamente, né, pelo menos essa é a alegação, corrigir alguns erros né, de, de design de jogo mesmo, como o Rastro de Cthulhu ou até o Cthulhu Dark, né? Mas esse é o, é o primeiro que a gente tem aí de um sistema de RPG baseado nos mitos Lovecraftianos, né? E a galera que curte bastante toda essa, essa temática, até essa, como é que eu, essa estética, né? de gente ficando maluca investigando coisas sim, sim. bizarras se deparando com, com o Capiroto é o, o sistema hum. acho que o mais jogado realmente, né? ainda é, mais é, agora que as né? trouxeram a, a sétima edição pra cá né ele se popularizou bastante no Brasil, né?
1: É, eu, eu não sei a galera aí que reparou isso, mas o Cultulo cresceu assim, absurdamente né? vários motivos eu acho que veio pra mostrar que ele cresceu a gente pode até citar aqui o Nerdcast com o Nerd RPG do chamado um cutulo, né? Não é o chamado Cutulo que eles usam, mas trouxe o Cutulo mais ainda pra cima, né? Então, eu acho que, assim, o cutulo foi um dos sistemas que eu, particularmente, ano passado, foi o que eu mais joguei.
3: É, faz uhum. uns seis, sete anos que Lovecraft tá muito em voga, né? É, teve o, o Del Toro querendo fazer filme, teve cast, teve republicação de livro no Brasil... E teve uhum. os jogos que vieram na,
0: na rebarba Que é o que mais chama atenção, né? É, os mitos são eternos Inclusive a gente tava <risos> falando Sobre o sistema do My E falei que os mitos estão até lá
1: Os <risos> é... cara consegue Demonizar até My Little Pony. Mas o, o, o Cthulhu eu, Você estava falando até de jogo Pô, acho que O ano passado saiu um jogo Cultos Inomináveis agora Que não é, mas pega mesmo Pegada de Cthulhu Então, assim, dá aquela daquela aquela sensação que cada vez favorece e fortalece mais o chamado de Cthulhu, né?
2: é Cara, Sim. Cultos Inomináveis é muito da hora, né? Porque você Sim. joga como cultistas. é, <risos> é a, a inversão ali de estou jogando com Cthulhu, meu personagem ficou louco, perdeu todos os pontos de sanidade, o que, que eu faço agora? Agora eu sou o cultista.
1: <risos> agora é o caos, eu né? acho, é,
3: é eu, eu acho a proposta mais revolucionária de RPG que tem há muito tempo. Assim,
1: <risos> e vem já... tudo do Cthulhu, né? É. Acho que o Cthulhu trouxe o, o caos. Pro sistema de RPG para dar aquela bagunçada no DD.
2: É interessante isso, né? Porque quando a gente pensa, né, no. É, pelo menos quando eu comecei a jogar, né? Assim, há, sei lá, uns 20 anos atrás ou mais, até 25 anos atrás, sei lá, faz muito tempo. Quando a gente pensava em um contraponto ao DD, é, talvez um dos primeiros sistemas que a gente pensa é Vampiro, né? o World of Darkness em geral, né? Lobisomem e tal, que e veio como ah, eu não jogo mais DD, agora eu vou jogar aqui um sistema mais maduro, né? Uma coisa mais de terror pessoal e tudo mais. E parece que hoje em dia, é, se a gente pensa no contraponto ao D&D realmente o primeiro sistema que vem à cabeça das pessoas é o, o chamado de Cthulhu, embora a gente tenha vários sistemas que lidam também com essa parte de investigação e de terror que não tem relação com os mitos, né, se a gente pegar exoterroristas mesmo, uhum. é um sistema né, não tão antigo quanto chamado mais antigo que o rastro e que usa toda aquela mecânica né, do rastro e, e essa questão de investigação, coisas paranormais e tal sobrenaturais, mas o chamado de Cthulhu- tudo tem um, um carinho tem especial, né, tem é um, quê, né? um chamego, né.
3: <risos> o terror psicológico que ele traz, né, é um negócio que está que muito em voga, né, coisas muito grandes que, que, que estão acima da gente, conspirando através de uma magia negra, é um, uma coisa que está muito em voga, né? Muito na mídia e o Cutula é puramente isso, né?
2: É, eu acho que o sistema, ele, ele brilha muito, né? Assim, o, o destaque dele em comparação com outros sistemas que talvez foi o que chamou tanto a atenção foi a, essa mecânica aí de... de... É, sanidade, né, que outros sistemas não tinham, né, você tem que controlar também sanidade além dos pontos de vida e também a questão do... peraí que eu me perdi agora porque alguém falou que ia zoar e... <risos>
4: <risos> Na verdade eu sabia dizer que como você tava falando aqui encontra
0: pontos
1: de D&D, tem outros
0: sistemas e tal, e ninguém pensa
1: em GURPS, tá vendo? para falar isso pro mestre
2: Fichero. Mas... É porque Pô, mas, ela, é. pelo menos com
0: tudo você não precisa de calculadora. É, Elas não é tem regra pra cavar buraco. O não, Marcos, mas assim, é o é muito mas o GURPS é muito bom no, mesmo se você jogar com tudo. Não, com certeza, o GURPS eu concordo. É
2: você tem, o GURPS, você sempre tem é, muitas informações que podem te ajudar a criar uma ambientação, mesmo que você não use as regras do GURPS, né? Ele é é formidável nisso. Minha maior mas... defesa de GURBS. E não, não foi o que eu falei. Concordo. concordo. <risos> é é, um é. o fanboy de
1: GURBS. É, não adianta. <risos> mas é exatamente isso que, que a graça que vocês cê tá, estavam falando. O, o cutulo eu acho que, outra coisa que eu acho que dá uma graça demais, é que por mais que seja, você joga num, num, uma década de 20, né, década, ainda se quer jogar, é, tipo, tem graça o jogo, é, tem dinâmica, né Esse, coisa desse terror pessoal, de você ficar sempre tenso durante o jogo,
3: mas aí vocês é... acham que o que chama mais atenção pro chamado é, é a parte de regra, de ter uma regra que não depende da, da, da parte da vida, né, vocês falaram uhum. sobre isso no, no no Café com Dungeons, se não me engano ou eu vi em outro podcast, estou confundindo que é não depender tanto da vida só, porque se for brigar você morre, é pela sanidade que você cria as suas situações ou é pelo flavor de terror terror espacial que vocês acham que que chama mais atenção no jogo porque eu particularmente gosto mais da parte parte narrativa de flavor, né, mas não sei, qual qual que é a opinião sobre o geral o flavor, com certeza,
4: era pra falar alguma coisa? (risos) <risos> ficou todo mundo mudo não, é, é, eu, eu vou deixar a Aline responder porque eu acho que eu quero ouvir a opinião de alguém que, que conhece mais tempo que eu mas
2: não manda aí sua opinião primeiro, vamos lá
4: nada. é que na verdade assim eu, eu gosto pelo, pela temática eu, eu jogo o Tulo pela temática, né, então eu gosto de, de, do, do, do sentido de que você não tem que preocupar com o ponto de vista. Lógico que tem que a gente perde né, no meio do caminho, mas é, não é isso que vai te afetar né, no, no, no jogo. É, o, é as decisões que você vai tomar pra que, pra, e essas decisões vão ter consequências. né? Então... É, e nem sempre a morte é, é, a pior, é o pior final nesse sentido, né? Eu acho que essa é a melhor temática de te chamar de tipo, cultura que a gente tem uhum. né? no sentido de, de jogar a. A aventura, né? Mas e fala aí,
1: Aline, falei. Não, aí. pera aí, Margozinha, Margozinha fala aí. Margôzinha tá quieta, Margôzinha tá quieta. Tá quieto. quietinha. Tá, com, tá chamando o Cleiton, certeza. É que o ritual não. não
2: pode ser interrompido, né? Exato. Não,
5: pode, pode concluir aí que depois eu, eu, eu tiro uma dúvida aqui.
3: Pra ela não é Cleiton, é tio
1: É Jesus, é Vai vir daqui a pouco, aqui na tela. Mas assim, antes, antes da Aline falar, eu vou falar uma coisa que eu acho muito da hora de chamar do Cultulo, porque o que mais me... Porque assim, eu acho que se fosse só pela temática, até daria pra jogar um outro sistema. Mas a esperança do DCM ser um número muito alto, isso me, me chama muita atenção. Eu adoro que... É, você tá com aquele DCM e fala, meu, que é isso, é só tirar mais do que... Só tirar menos que você tem? É esperança. E, tipo, e você tem, um tipo, 100 descém, números. Descém você vai falar, cara, mesmo, eu vou tirar né? de boa. Uhum. Aí vem 99. Você fala o quê? Tipo, vem, vem tipo, os números. Você fala, quê? o quê? que tá acontecendo, velho? Falou
4: não a pessoa se... com experiência.
3: E quando você tá usando um 100 de verdade, um dado com 100 lados, que é aquela bola de tênis gigante, assim, na sua e mão, que joga. E não para, e né? vai rolando, assim. É, ó. e fica aquela tensão. Parece que tá tocando uns tambor de fundo. É o dado batendo, assim. É, e é pior
1: que parece uma coisa verde cara, mas dá uma sensação de tipo, ah, vai dar certo de boassa, cara, e não dá pelo menos a Glau sabe que no meu caso nunca dá e dá uma tristeza, velho tem sem números, cara eu consigo tirar mal ainda, não é possível
2: é, sem contar que rolar um dado físico é, outro, é outra emoção, né um outro sentimento é, é, saudades. Isso é hashtag saudades. saudades hashtag
1: saudades vamos, vamos voltar vamos voltar em breve mas que você ia falar, Lívia? Eu cortei para falar da empolgação do sem.
2: <risos> Bom, a questão aí, né, se é a mecânica de sanidade ou se é o flavor da narrativa, né, que, que é. é mais interessante no sistema. Eu acho que, na verdade, até como você acabou de falar, né, de certa forma você tocou no que eu ia comentar. Se não fosse uma questão de mecânica, a gente poderia jogar chamado de Cutulo, então, utilizando qualquer outro sistema, né. É muito diferente a gente pegar, por exemplo, um D&D e jogar uma aventura em Ravenloft, num, num setting supostamente de terror, e a sensação que ela passa é diferente. Então eu acho que a gente tem sim uma questão de que a mecânica do chamado, ela impulsiona um tipo de narrativa diferente. Se a gente não tivesse uma mecânica de sanidade como tem no sistema, por exemplo... É, esse mesmo flavor, ele não seria sentido desse jeito. Então, por que ele, ele age dessa forma? Porque o, ah, os pontos de vida são tão baixos e os personagens são tão mortais? Porque a gente tem mecânica de sanidade, porque a gente tem mecânica de pontos de magia que podem ser perdidos, pontos de poder que podem ser perdidos permanentemente. Tudo isso impulsiona esse tipo específico de narrativa. Então, eu acho que uma coisa, ela, ela sempre vai caminhar né, de mãos dadas com a outra. Porque aí, quando eu jogo rastro, que tem outras mecânicas, eu sinto o jogo de forma diferente. E supostamente é o mesmo setting. Apesar de, classicamente, o chamado ser jogado na década de 20 e rastro na década de 30, e isso dá uma diferença, eu posso jogar o chamado em época moderna. Tem Cthulhu Invictus, que eu jogo na época romana. Tem o Cthulhu Rising, que até a gente falou recentemente no Café com Dungeon, que é futurista espacial. Você tem Cthulhu Era Vitoriana... Então, é, eu posso jogar em qualquer momento, mas a, o, a forma que a mecânica impulsiona minha narrativa, ela vai ser um pouco diferente.
1: É, isso é uma verdade mesmo estava falando. Não sei se vocês também têm essa impressão, mas assim, com tudo, ele foi, você vê a ficha de personagem, tem umas coisas lá que você não usaria hoje nunca, né? Tipo, né, é uma biblioteca, mas você consegue adaptar para tempo atual, mas tem muita coisa lá, por exemplo, a sorte, eu acho que é uma coisa muito sensacional de cu- chamar de cultura também, e são coisas que são mecânicas do jogo, que eu acho que em sete edições eles foram aprendendo a deixar uma mecânica boa, né?
2: É, agora a sétima edição, ela mudou bastante, uhum. né, as regras, acho que foi a, a primeira, talvez a primeira vez que a gente teve uma mudança mais substancial nas regras e na forma como elas se apresentam, né, a gente perdeu aquela tabela de resistência que tinha até a sexta edição, é, foram criados aí algumas... É, a modificação na própria ficha, algumas regras de, de sorte que são diferentes também. É, Mas difere- é, é curioso porque quando a gente pensa é, Dungeons and Dragons, quando você pensa da edição, da terceira edição, e a quarta e a quinta, a gente tem jogos muito diferentes, uhum. né? E o sistema do chamado, não. Quando a gente fala de uma edição nova, é como realmente uma edição de um livro, né? Se eu compro lá um livro... É, do Harry Potter, a primeira edição ou a terceira edição, o texto é o mesmo, Sim. né? A, o sistema do chamado, ele segue mais essa lógica. Realmente a gente teve uma mudança substancial agora na sétima, que é essa que veio para o Brasil agora. Antes a gente tinha a sexta pela terra incógnita, né? É, que foi quando eu comecei a jogar o sistema né, do chamado. Lá em 2007, talvez... 2006, algo assim. Tem um tempinho Deus, já. Tem um tempinho
1: hein? convocando é, já.
2: Levemente, né? Já, aos poucos eu vou revelando a idade, mas.
1: Já, <risos> já. já tá, essa mas experiência a experiência
2: gente... de cutulo vai para ensino médio.
1: Exato. Como? Mas amargou, acabou o, o, o ritual aí.
5: Já, já. E <risos> eu, eu, eu queria perguntar assim, é, mais sobre o, o cenário. O que seria para quem estiver ouvindo nosso cast e não saber o que, que é, o que seria o cutulo? Né, e e qual seria esse cenário, tipo, chamado Cutulo? Quem
2: que é esse? É, a gente tá tá falando um monte aqui, né? A pessoa pode estar, (risos) meu Deus. (risos) Quem é Clayton? Quem é Clayton?
0: Quem é <risos> Já tava chamando o Clayton, mas quem que é ele?
5: Não olhem debaixo da cama né? Quem tiver Não, de de...
2: não olhe debaixo da cama
0: Não olhe para trás Tira o fone de ouvido, no né? Escuta no rádio
2: É, é uma boa Querem que eu faça um resuminho, então? Acho que por, que... por favor Vamos, vamos lá, então é... Lovecraft, ele foi um escritor americano, né? Que teve boa parte da da grande produção dele na década de 20 E ele era um cara muito esquisito, muito recluso, muito racista, muito xenófobo, muito cuzão Mas (risos) produziu textos que de certa forma deram a cor do que a gente entende como gênero né, de terror psicológico hoje em dia É é inegável a influência dele né, na literatura e em muitas outras coisas, né? Até cinema, teatro, tudo que você imagina hoje em dia tem um um toquezinho aí dele, né? E ele escrevia muito sobre pessoas muito solitárias que tinham muitas piras psicológicas, muitos sofrimentos existenciais quase, e que se deparavam com situações que eram inexplicáveis para a nossa realidade, né? E ele criou toda uma mitologia aí de criaturas estranhas e deuses e seres que supostamente viriam até de outros planetas, né? Os, os deuses dos mitos eles são é, fo- de fora do planeta Terra e basicamente os personagens vão das histórias dele vão entrando em contato com essas criaturas e vão percebendo quão pequenos, insignificantes e impotentes os seres humanos são. Dentre esses, talvez o que ficou mais famoso foi o Cthulhu, que é uma criatura que lembra um Kraken, né? Ele é um polvo gigante, mas ele tem asas, e ele tem um formato meio humanoide, ele tem braços, mas da cara dele saem tentáculos, né? E tudo isso, que... diga.
3: É, sobre influências que ele teve, se alguém quiser lembrar de algo e não quiser ir direto em Cthulhu e terror cósmico, É só lembrar de qualquer filme ou história que tem um livro proibido das trevas, que se se você ler, você fica louco, né? Ou o cara tirou de O Nome da Rosa ou ele tirou de Lovecraft. (risos) Verdade.
1: (risos) São as duas (risos) opções. Não tem pra onde que, fugir.
2: Que é o famoso Necronomicon, né, do, dos textos do Lovecraft, que é um livro proibido, que, inclusive, existe toda uma galera que realmente acredita que o Necronomicon existe, né? Que, Exato, ia falar isso. Que ele isso. foi banido e tal, mas é, é aquela coisa que fica meio no, no limiar ali, né, de até que ponto a é invenção ou não. Pelas cartas que ele escreveu, ele fala, cara, eu inventei tudo isso e o povo é maluco de achar que é verdade. Mas ainda tem pessoas que, que levam isso a sério e Acham, acreditam que um dia vão realmente encontrar esse texto antigo e proibido, né?
0: É, o legal é que uma vez eu peguei e falei, referência o Necronômico e o cara falou que ia procurar pra comprar. Aí, eu pago
2: pra ver essa. <risos> ah, se ele
3: até acha uns, uns, umas versões pirata pra comprar, hein? Aí,
0: aí, ó, tem gente que tem
1: gente, tem gente tem tá gente. aguentando aí, ó. Tem tem gente. Gente.
3: É, tem, tem tem revelações aqui.
1: Gente. Mas eu falei dar... que ela tava fazendo ritual eu avisei a
5: adolescente, gente,
2: adolescente a gente, a procura até ritual certo. pra virar lobisomem pra de tudo
1: certeza que ela achou esse livro e não quer colocar pra nós ai, ai. mas
2: existem edições publicadas até recentemente a script editora lançou o Necronomicon aqui no Brasil foi o um financiamento do Catarse bonito pra caramba. caramba é, cara, uma capa mó bonita na, na, lá na contracapa tem até o, aquele negocinho Pério, da biblioteca, cor. sabe quando você retira Sei. o livro da universidade e me Tonic, tudo, mó legal, eu comprei. Mas
3: foi <risos> o próprio Lovecraft que escreveu esse Necronomicon ou não?
2: Não, mas não chega a existir o livro pessoa. escrito, né? Ele faz referências a ele aparecendo em alguns textos. Então, sabe aquela coisa de você tá lendo um livro de ficção e no meio dele ele fala: ah, por exemplo, né? Na sei lá, Origem das Espécies do Darwin fala tal coisa. Mas sabe, Ah, é um um texto de ficção que referencia um livro que existe. E ele faz referências a esse livro de uma forma muito convincente, como se realmente fosse um livro real. E aí as pessoas começaram a achar que ele já tinha existido de alguma forma e era um desses antigos textos babilônicos perdidos. E é, é que começou a, toda é, essa discussão. ele, não, ele a, não chegou a dar
3: asa à a, a ideia e fazer um Necronomicon
1: um ou
2: algo referenciado, Não, né? não, ele nunca chegou a escrever o livro em si.
1: É, quando ele escreve os livros dele, ele escreve meio que como se fosse cartas, né, que ele tá escrevendo. Então você tem a sensação que alguém tá, tá escrevendo mesmo aquela história e o cara... Ele joga ali no meio da história, né? Que eu Aham, É, tipo, no diário,
2: como? era o diário do fulano que foi encontrado e ele comenta desse livro. Você fica, gente, será que esse livro existe?
1: Aí se, você começa a entrar, se você começa a entrar na noia, você vai na, na época de adolescente e vai na busca ativa.
3: Né? Exatamente. É, a, 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 né? a legНyme-,
2: a, conta no Mercado né? Livre, <risos> exactly. faz essas coisas. A gente seguinte, fala, me
3: corrige, mas também tem uma coisa que força, fortifica um pouco a ideia de que esse universo era real é que ele se correspondia com outros escritores da da época, como o escritor do Conan e coisas que um criava o outro colocava em contos também, fazia essas referências cruzadas, né?
2: Tinha ah, sim, é, também, ele né? ele tinha muitos amigos, né? Talvez uma da ele produziu, escreveu mais cartas do que realmente textos de ficção, né, provavelmente. E existia realmente essa interconexão entre as obras dele e de diversos outros escritores, tanto que, na verdade, o termo Mitos de Cthulhu, ele foi cunhado e se expandiu depois da morte dele. Ele nunca foi reconhecido em vida, né? Sempre foi aquele escritor de revista Entendi. de né é, paperback né aquela serviço, papel uhum. jornal e tal é, e é assim isso mesmo. foi realmente estruturado depois
1: foi, foi uma vibe que começou a surgir recentemente né vai não recentemente mas de um tempo para cá
2: é, ele ele teve aí até uma certa é, foram produzidos né com uhum. coletâneas com os textos dele e tudo mais mas é uma coisa um pouco mais recente talvez todo esse interesse né pelas obras dele não, não diria tão recente assim como há alguns anos poucos anos para cá uhum. mas Mas com certeza não foi na década de 20 que ele teve reconhecimento. Se eu não me engano, lá pela década de 60, mais ou menos, que começou a ter mais procura pelos textos dele, né? E aí, tentando responder um pouco a pergunta lá, né? Sobre a a questão de como que é o cenário né, do RPG. Basicamente, você joga com personagens que são investigadores, né? É, que de alguma forma, nessa mesma lógica, se deparam com alguma situação que foge da nossa realidade, uma situação inesperada, que inicialmente talvez eles nem sabem, porque nos contos né? todo mundo começa levando uma vida normal, é, t- totalmente cidadão comum, né, indo para o trabalho, voltando para casa, estudando e tal, e aí você se depara com uma situação inexplicável, talvez envolvendo um parente seu, talvez você recebe justamente um livro estranho na sua casa, uma pessoa desaparece, algo do tipo, que te coloca em contato com esse mundo sobrenatural, com essas criaturas dos mitos. E aí os, os personagens dos jogadores são os investigadores que meio que tem que descobrir que treta é essa que tá rolando e não ficar louco no processo. Basicamente, é, essa é a cara do, do jogo. E... Ou tentar não
0: ficar, né? Porque é difícil.
2: é. <risos>
1: E tem uma coisa, assim, no Cthulhu, que eu vou até falar, perguntar pra Gal, aí, aí quero que a galera veja também. Quando você vai fazer um personagem, você tem uns arquétipos, assim, já do, do Cthulhu, né? O que, que você, normalmente uhum. você vai fazer quando você vai fazer? Tipo, ah, eu vou jogar Cthulhu, vou fazer um personagem, e jogando num estilo clássico. Anos 20, aquela coisa lá, sumiu alguém, vai fazer investigação. O, o classicão, né? Vamos dizer, no clássico.
4: Ai, eu vou te decepcionar, eu não saio explodindo nada, não.
1: Ah, não, não acredito. <risos> Bom,
3: estatisticamente, em algum, momento, em algum sistema isso ia ter que ser, né? Ia ter que ter um, uma palavra.
1: É porque o é, sistema tem pouca vida.
3: Eu,
4: geralmente, é alguém que eu coloco que é estudioso, alguma coisa assim, alguém que estuda, inclusive, sobre essa questão dos... dos, dos, dos dos mitos, dos deuses ou que já tenha tido algum tipo de contato nesse sentido, é
1: sempre um personagem que assim, né? eu crio. exato então, porque aí, aí a pergunta vem, tem arquétipos dentro do sistema chamado de Cthulhu para os jogadores? Arquétipos pré-definidos?
2: Olha, eu não diria que existem arquétipos pré-definidos como existe, por exemplo o rastro ele já traz uma coisa um pouco mais é, direcionada porque ele tem os drives né, dos personagens, o algumas motivações que você escolhe para eles, né? Uhum. Tipo, ah, eu sou, um, eu sou um homem das ciências, ou eu, né... E isso vai meio que ser um quase um alinhamento do seu personagem, né? Isso não, não chega a existir no chamado, mas, né, claro que existem... Como vocês falaram, né, sempre tem ali mais ou menos alguns personagens que você já espera que vão ser criados, né? Se não tiver, tem a mesa, né? Aquela,
1: aquela tipo é, de coisa. assim... Pô, tá cara, eu um nunca joguei uma
2: mesa que não tinha um professor universitário, ou, aquele, ou bibliotecário, sabe? Aquela pessoa né, dos estudos sempre vai ter um policial ou um detetive, um investiga- detetive particular, alguma coisa do tipo. Normalmente tem um jornalista, né? <risos> que são... Por, por que, que isso acontece tanto? Porque normalmente são justamente personagens que teriam interesse em investigar coisas e são meio que os clássicos mesmo dos próprios textos do Lovecraft, né? É o jornalista que que vai lá fuçar o negócio e acaba se deparando com as coisas. Então, acabam sendo personagens que são muito úteis na investigação porque justamente vão ter perícias que vão ser relevantes durante esse processo, né? Às vezes as pessoas te impressionam, né? Assim, o cara vai lá e inventa uma labarista de circo.
0: Isso, Não, né? Vai na onda, mas. mas esse é ó, o Ricardo lá do RPGizando que faz. É. faz coxinha, <risos> o de o caninha do. faz entrega. É isso aí, é a cara do Ricardo.
1: É, mas eu concordo, tem uns arquétipos pré-definidos pela, pelo público, né? Não pelo sistema em si, né?
2: Exato. Você tem ali, né, no, no livro do, do Guardião, ou no livro do, do investigador, várias profissões, né? Porque é diferente de outros do, do DD, que a gente sempre pega como comparação, né? Não tem raça, né? Todos são humanos, pelo menos do lado de cá, né? Quem você enfrenta (risos) daí é outra história. E não existe classe, né? Você vai escolher uma profissão para o seu personagem. Aí tem lá uma lista, né? De sugestões, que são as mais comuns. Mas você pode ir longe, né? Mas normalmente é isso, né? Você vai ter o pessoal mais da força bruta, né? Pode ser um segurança particular, né? O policial, o detetive, como a gente falou. Vai ter o pessoal mais intelectual, professor universitário, um bibliotecário um estudioso, aí às vezes tem aquelas aventuras que são um pouco mais aventurescas, assim, né, que é meio Indiana Jones, então vai ter o cara que é um arqueólogo, ou, né, um paleontólogo, alguma coisa assim o jornalista que é o cara que sai fuçando tudo, né, e muitas vezes tem também um personagem mais religioso, né, que aí você também vai ter alguns conhecimentos de latim línguas antigas que podem ser úteis Conhecimentos de ocultismo, religião, né São história, né? todas essas coisas. É. E é. aí tem o um povo lá que, ai ah, meu personagem é, sei lá, bicheiro.
1: <risos> ok, <risos>
2: pode ser, <risos> por que não?
1: <risos> Deus no meio, né? Deus no meio. Alguém faz personagens é. totalmente aleatórios quando joga ou vai no classicão aí?
2: A minha... Olha, a maioria vai no clássico. A maioria é... Nossa, eu tive uma ideia genial. Eu vou fazer um jornalista.
1: Nossa. (risos) Mas assim, é é
2: uma escolha segura, eu acho. Porque realmente são personagens bem úteis, né? Pra pra se jogar.
1: E, E o resto aí? Vocês fazem personagens aleatórios total ou vocês vão... No, na segurança da sanidade
3: eu tenho pouca experiência com Cthulhu e as experiências que eu tive eu acho que eu fui aleatório no esquema que ela falou assim, fui fazer algo muito diferente, não foi diferente nem um pouco
1: <risos> falou, vou brilhar né, eu vou brilhar, vou fazer um padre um padre é, é, diferente cara. é porque
3: as, as experiências que eu tive com Cthulhu, eu jogando foi, foi com um mestre que ele faz a ficha individual, ele fala tipo ah, tal dia eu vou fazer com você a sua ficha então eu não tava vendo uhum. as outras pessoas fazendo. Só que as duas vezes que eu joguei assim, eu fiz a minha ficha empolgadão, que ia ser é diferente. E quando chegou lá,
1: ficou tipo, outros, outros dois detetives no grupo? <risos> e, você, e você, Margot?
5: Ai, eu sempre faço personagens que sabem lutar, que sabem correr.
1: <risos> sempre se manter viva, né?
5: Eu quero me manter vivo. Os outros que têm conhecimento, ótimo. Mas eu quero saber, eu sempre faço personagens que, que sabem lutar, que. Quem consegue correr, e se esconder, acabou.
1: Esse é o esquema.
5: Uhum.
1: Mestrão, você que gosta de combar, porque o mestrão é conhecido como combeiro. Você vai fazer uma ficha o mestre curte fazer o combo. E com o é meio difícil, né?
0: Ah, é, uh, a Vitor que a gente fez a uh, de seis pontos, eu fiz uma jogadora de pôquer. Eu tava focado no, nessa parte, então... Não,
1: mas assim, no classicão, anos 20, o clássico. Uma Porque vez que jogue... eu
0: joguei, inclusive eu não lembro se eu joguei com o Andy, mas a gente jogou com um mestre aqui, recorrente nosso no presencial bem antes, né? Que eu era um médico, um militar médico. Nossa, ah, é verdade. O médico que que é essa, né? Ah, o médico também outro clássico. O que eu era fugiu. naquela aventura, Marcos?
1: <risos> Não, eu. eu é, cultura eu acho que a gente se acostuma a querer. Não, a gente não quer ganhar, a gente quer sair vivo. Eu acho que depois que você joga algumas vezes, você não quer ganhar. Eu acho que você começa a mudar sua, sua tática do jogo. Você fala, como eu vou sair vivo? Que nem a Margot falou. Eu dou do soco e corro. Eu quero o um personagem pra sair vivo. Se alguém descobrir. Eu acho que
2: tem que ter um certo desprendimento realmente, né, porque a lógica do, do jogo, ela é diferente, né uhum. de, de você pensar no, nos outros sistemas, então você quer descobrir realmente o que está acontecendo e você não quer sair matando ninguém, né Exato. então aquela ah é, ótimo, você quer ter uma arma que bom, mas não vai resolver nada porque na hora que você se deparar realmente com essa situação, você vai ter que ter outras formas de lidar com aquilo de resolver o problema, né uhum. e você quer descobrir aquilo não matar ninguém, aí sair vivo. vivo manter seus pontinhos de sanidade é, acima, né, do, do zero <risos> pra, Se... quem sabe, tratar esse personagem e jogar com ele de novo no futuro, né
1: é, pelo menos só ficar um tempo com o um psicólogo, né,
2: exato ficar é. lá um pouquinho, né, numa, <risos> na terapia tal, não faz mal,
1: acho que todo mundo precisa passar uma no vez, no campo,
2: mesmo. né na cadeirinha de rodas, vendo <risos> os passarinhos aí uma hora você volta
4: essa sou eu <risos> Essas são as personagens. Eu, geralmente <risos> são pessoas que leem ou gostam de ler e chega ali no ponto de invocar alguma coisa.
2: <risos> Essas são as melhores, Essa... na verdade. Porque muitas. <risos> Aí é uma questão, né? É, que vem justamente a ideia dos cultos inomináveis porque conforme o seu personagem, ele vai tendo contato com criaturas dos mitos, vai perdendo sanidade, vai entrando em contato com textos com tomos, aprendendo magias qual é a diferença dele pro cultista que ele tá combatendo né, uhum. então isso é muito interessante, porque muitas vezes para você resolver o problema você tem que abraçar a insanidade mesmo a loucura ali, né
0: é, é aí... a velha do Eu acho que é do Nietzsche, né quando você vai muito pro Abismo, o Abismo olha para você.
2: Ah, com certeza. Às é vezes o Abismo tá até tchau,
0: dá até tchauzinho.
3: Ele
0: sorri e ele, tudo... eu sorri eu e ele te
2: puxa.
1: E você vai com gosto.
3: Eu
4: gosto do tchau.
0: Agora, eu lembrei também. Da... Referenciando Lovecraft Sem falar diretamente dele é... A Tormenta também Ela tem uma pegada assim no... A Tormenta em si do o cenário de Tormenta Ela uhum. corrompe, você puxa E eu tenho certeza que o Caldela tá... Puxou bastante dessa parte aí o... Na verdade o teu, né
1: Mas o que, eu... é. que eu gosto de cultura É exatamente isso Você, não... você tem que resolver situações de maneira Humana, como uhum. você resolveria Uma situação de maneira humana, tipo Lascou, cara. Eu não, não dá pra eu sair aqui metendo bala e não sei o que nessa situação. O que eu vou fazer? Então são situações que é um pouco mais tem que ter uma, um jogo de cintura maior do que você vai fazer. Eu acho isso eu acho isso sensacional. De chamar, é, tipo, você, tem,
3: você tem que ir esperando que... Você não pode ir esperando que recursos só do sistema vão te salvar, né? Que nem um, um D&D que você pode ser força bruta e só jogar dado. você tem que que realmente pensar para solucionar as coisas, né?
2: É, porque o o sistema é muito pautado num bate-bola bem interessante entre o mestre e os jogadores, né? Ele é bem conhecido também por ter muitos handouts, né? Você faz muitas preparações de de coisas para ir passando para os seus jogadores. Então, você chega e entrega para eles uma notícia de jornal, uma carta, um, um objeto, alguma coisa que eles encontram no meio da investigação e realmente cabe a eles ir decifrando aquilo, né? Então, como você diz, não adianta só eu chegar e falar assim... Ah, beleza, preparei essa lista aqui de spells... E se acontecer tal coisa, eu imobilizo assim... Aí eu faço tal coisa e eu resolvo. A menos que você realmente se dedique naquele processo ali... De ir pegando pistas mesmo... E tentando desvendar e conectando as coisas... Você não não avança né, na, na investigação. E como a gente falou, é muito mortal, né? Você pode montar uma ficha ali que seu personagem tem nove pontos de vida... E você pega um, um tipo de pistola que dá um D10 de dano. Aí você, nossa, mas eu vou morrer com um tiro. <risos> é, mas se você levar um tiro na vida real, você morre com um tiro. Ao pode acontecer, real, né? né? <risos> então, é isso. Você, o personagem, é completamente humano e completamente vulnerável. Então, seja inteligente para resolver os problemas de outras formas.
0: O Doc Excelente. pode atestar isso porque ele é médico cirurgião. <risos>
1: <risos> Acontece. Acontece.
0: Né? <risos> Não, Ô, e uma... Aproveitando aqui... É, podemos avançar? Você quer falar alguma coisa, Doc?
1: Não, vai, manda bala. Manda, manda.
0: É, diga pros jogadores iniciantes de Cutulo: o que você manda pra gente? Eu vou dar a minha primeira dica, que é mate o padre. Sempre funcionou, até agora tá.
5: <risos>
0: <risos> o, o, o Marcos, ele é
3: fã de. fã de GURPS e pa... padrecida.
1: É, <risos> Qualquer aventura que você joga com o Marcos e tiver um padre, o cara vai estar passando na rua. É o NPCX, ah, então aí tinha uns padres, então pode matar o padre, então, eu tiro no padre. Fala, cara, não, mas Meu o padre Deus. nem tá na cena. Não, é, não, vou matar. Co- qualquer é tipo de é clérigo, assim, cinco
3: às vezes é só uma noviça, assim, sabe? <risos> uma mina com véu já é.
2: É por isso que o Papa Móvel é blindado, né?
1: Exato.
3: Por, por causa, causa do, Marcos. do
2: Marcos. Entendi. Por causa do Marcos. É, tá, minha primeira dica, então, é, faça muitas perguntas ao mestre, Sabe? Porque como a ideia é ser um jogo investigativo, em geral tem muitas coisas escondidas nas cenas, né, nas relações. Então pergunte mesmo, pergunta o que, que tem, o que, que tem embaixo da cama, se eu abro a gaveta, o que, que eu acho, como que esse cara está vestido, como que ele olha, eu percebo alguma coisa estranha. Faça perguntas que ou vão ativar mecânicas, né, então ah, dependendo de como você interage, você vai fazer alguma rolagem ou não, ou dependendo de quão bem você descreve a cena, você já consegue as informações e é com isso que a sua investigação vai para frente.
1: Quem mais tem dica aí? Quem mais tem dica para jogadores, para jogar Cthulhu?
3: Ah, eu não manjo muito de Cthulhu especificamente, mas pelo que eu conheço, tipo, toma cuidado na hora Macho de fazer... Mate o
0: padre! <risos>
3: toma cuidado na hora de fazer ficha, como é um, uma coisa que você vai pensar mais do que usar, pensar por fora da mecânica, tenta fazer a ficha junto com o mestre para você saber as coisas que você vai conseguir... Que você não vai precisar ficar perguntando toda hora, assim. Que coisas, coloque coisas na sua ficha que podem ser seus recursos imediatos, assim, sabe? Que você, boa, boa. Que você vai estar lá na, na sua mente, vai virar a situação, vai estar lá na sua mente, você vai conseguir sair da situação de cara, assim. Entenda bem a sua ficha, né? Faça ela simples, você está começando e faça ela bem funcional boa. e arma para matar o padre
2: pegar carona então nessa dica rapidinho a, a ficha de Cutulo tem muitas perícias, boa. tem sei lá 40, 50, não, não, não coloque 5 pontinhos em todas elas e você vai ser horrível em todas né? ah,
1: boa, antes de você falar não escolha um pato, algumas né?
2: escolha algumas ali foque nelas, é né? bem isso que você falou traduzindo pra... bem, bota 60 pontos numa coisa ao invés de você botar 10, 10, 10, 10 em 6 coisas
1: é, então, falando nisso só pra você explicar um pouco, Aline como é a mecânica de rolagem de dados essas coisas, pra galera entender a gente ficou falando de D100, D100, D100 e agora falou da ficha de 60 só pra galera é entender verdade. um pouco
2: então vamos lá, o sistema do chamado é baseado no BRP, né? o Basic Role Playing ele é baseado em porcentagem então, eu acho, inclusive, que quando uma pessoa nunca jogou RPG, é um dos sistemas mais simples de você explicar uh, como ser bem-sucedido em alguma coisa. Porque aí você pega um sistema, ah, você rola um D20, aí você vai... Se você tiver é, perícia nisso, você vai somar mais o seu modificador de destreza. Que? Eu faço <risos> o quê? Né? E no sistema aqui, não. Você olha, olha. Você tem 60% de chance de passar num teste de arrombar fechaduras. Você rola um D100 você tira de 60% para baixo você passou. É simples assim. Se mesmo, você né? tiver 70%, 70% para baixo. Se você tiver 20%, 20% para baixo. É só isso. Quanto mais alto você for, você rola um d você tem que tirar aquele valor para baixo dele. Claro, existem outras coisas. Você pode ter um sucesso é, sólido, um sucesso extremo. Você pode ter é, dados bônus, dados de penalidade, por aí vai. Mas a, base, a coisa básica é essa. Tanto os seus atributos base, a força, a constituição, destreza, são né, na base de porcentagem, suas perícias são na base de porcentagem. Aí, claro, seus pontos de vida não, né? Você vai ter lá 10 pontos de vida, 12 pontos de vida, enfim. E os danos (risos) né, das armas aí vão variar. Você pode ter um D4, um D6, um D10, um D20 e por aí vai. Mas a a base é essa, é porcentagem.
1: Então, por isso que a dica da da Aline em relação para vocês, jogadores, de não colocar 10, 10, 10, porque se você colocar 10, 10, 10, você tem 10%. Então é melhor de você colocar 100, 60% em 1 do que sair distribuindo 10 em um monte de coisa é, é que você, você vai
2: ser o pato, né? Você não é. voa direito, não anda direito, não nada direito, não faz nada direito. É como Exato. na vida,
1: é um pouco
3: como na vida real também, né? Você não, <risos> você não aprende a fazer tudo, né? Você é um pato na vida real? Algumas pessoas sim, algumas ah, pessoas sim. Tá. Né? <risos> algumas pessoas são ruins em tudo. Mas é tipo, você vai se especializar em algo, você vai fazer uma faculdade Exato. de uma coisa, você não vai fazer faculdade de tudo. Você vai, exatamente, você então você jornalista. vai ser o cara
2: que, aí você pode, como a gente tava falando lá, né, dos arquétipos dos personagens poxa, se eu tenho um jornalista então eu vou ter um bom conhecimento em, em lábia, eu vou ter um bom conhecimento em idiomas, eu talvez tenha um eu vou ser um jornalista é, sei lá, voltado para a parte mais jurídica, então eu tenho que de direito história, mas eu não vou saber reparo mecânico e tudo bem Vai ter algum outro personagem ali que talvez vai ter já um conhecimento mais nessa área que o cara vai manjar de reparo mecânico, reparo elétrico, operar maquinário pesado. É, vai ser o um cara mais forte e isso fica com esse outro personagem. Então vocês conseguem ter vários uhum. que distribuem as perícias entre si.
1: Não, e tudo bem também se não tiver, gente. Se não tiver na mesa alguém bom naquilo, vocês vão ter que procurar outra alternativa para sair daquela situação.
2: Exatamente.
1: Isso que é uma coisa sensacional também.
3: E aí sejam
2: criativos e aquilo, né? Façam perguntas, porque você pode achar uma outra solução para aquele problema. Não existem respostas únicas, né?
3: É, e é bom você ter um grupo que se distribua bem nisso, né? Mesmo que dois sejam a mesma profissão. Eu estava jogando um, que eu e outra menina éramos detetives. Só que é, era um negócio meio Danny Scully e Mulder, assim. Eu sabia de pesquisar as loucuras da vida e ela era literalmente médica. Assim.
2: Perfeito. É é, isso e, aí. A, e
3: a gente ia se combinando nas coisas, né?
1: Margot. Lau, querendo dar umas dicas aí, não?
4: Não pode ter granada, essa é a dica que eu
1: acho
4: que eu dar. <risos> <risos> ah, não, eu acho que é assim, eu acho que é bem. Eu, já, eu faço muito ainda, não, na verdade, eu acabo não. Não, não corrigindo ainda essa questão, né? De. Eu pego muita, muita, muita habilidade, distribuo muita porcentagem e acabo ficando tudo bosta, tudo ruim. Então, realmente acho que esse é o ponto principal, eu acho que numa ficha de cultura é né, você focar em algumas coisas que acho que é, acho que esse é, é, é só o que eu gostaria de ressaltar. Porque realmente é onde eu, eu realmente faço as minhas besteiras e uhum. tentar fazer uma sessão ga- com a galera uma sessão zero né ou pelo menos conversar com a galera que vai jogar com você para tentar fazer umas coisas que que se completem né por exemplo tentar fazer algumas coisas nesse sentido que é como a, o, o Andy estava falando você vai mesmo que você faça duas pessoas igual não faz sentido né você tem que começar a ter algumas coisas diferentes é, mas geralmente eu seria o Fox Mulder se eu tivesse que ser alguma coisa assim eu a precisaria verdade de uma fora exatamente eu precisaria de uma Scully jogando comigo porque realmente eu tamo sou junto, minha retardada tamo tamo junto, fazendo grava. as
1: coisas a gente, nós somos o caos <risos> e você Margozinha, você tem uma dica aí que você quer passar pra galera?
5: Ah, joguei apenas duas sessões só ah. e queria avisar pessoas que são muito, muito, muito intensas, imersivas e tem é, sensibilidade. Assim, talvez pudesse pegar um, um tema mais leve, sabe? Porque eu, eu falava assim: ah, sanidade, mas coisa de boa, você não vai ficar louco vendo essas coisas e tal, né? Tipo, não tem sentido, não faz sentido esse negócio de sanidade. Quando eu joguei, minha gente Minha O meu coração só estava Nossa né? senhora Não, é o negócio é, é muito pesado Mas é claro que tudo depende Da sessão zero, você conversar com o mestre Como que tem que ser abordado Mas é que eu sou loucura mesmo Você pode colocar tudo, eu quero ver onde. É e aí depois eu, depois eu vejo Ah, legal O negócio agora aqui entendi, é muito tenso né? Entendi agora Mas é ver direitinho sobre a temática, conversar com o mestre como que funcionaria a sessão, para ver se se você não vai ficar desconfortável com, com, com a Exato. aventura, né? Porque o objetivo não é ficar desconfortável, né? É você se divertir.
1: Excelente dica, né? Cultura é um a galera tem que lembrar que cultura é um sistema de terror, né? Um horror cósmico. Então é um sistema com uma pegada mais mais pesada mesmo, assim. A ideia dele é, é uma pegada. É uma pegada mais pesada, pra galera falar não, beleza, vou jogar amanhã, e já na primeira sessão, então, aí, só cabeça, você fala, que é isso, gente? O que tá acontecendo?
3: É, nesse sentido, eu tenho uma outra dica também, que é pra par e pro, pro grupo se conversar muito bem sobre gatilhos, né? Terror, se você tem algum gatilho, você já avisa, porque as, as pessoas podem usar sem nem saber como que é a coisa, como que isso te afeta.
2: Uhum. É, isso, é. vocês estão falando, é, é, é bem relevante mesmo. É, normalmente, quando eu vou mestrar, né, eu sempre pergunto pro o pessoal, ó, tem algum tema que vocês se sentem desconfortáveis? E às vezes as pessoas até falam, né? Uma uhum. vez eu mestrei para um rapaz e ele falou, olha, eu não lido, não consigo lidar com infanticídio. Então, por favor, não coloca um ritual com crianças, por exemplo. Uhum. Que pode acontecer, é um tema né, cabível para uma mesa de cutulo, Aí a pessoa fica, pô, pra mim é pesado. É, te, tinha um, né, um amigo meu que ele tem é, realmente fobia de cobra. Mas assim, uma fobia que se ele vê, ele trava. Uhum. E aí você tem, né, por exemplo, o povo serpente né, no, no sistema. Sim. Aí você pensa, não, vou botar então aqui essa criatura tal... E de repente alguém tem um problema com aquilo... Então acho que tudo é, é irrelevante colocar... E além disso, tem coisas que você pode não imaginar... Que são um problema para você até elas aparecerem na mesa, né? Então também deixar de forma muito aberta para os jogadores... Às vezes ele não quer falar ali na frente de todo mundo, mas a gente hoje em dia joga muito online, né? Pô, manda uma Exato. mensagem ali e fala, cara, esse, esse tema pra mim não tá dando. E o mestre também, né? Todo mundo ali querendo ter uma mesa saudável, dá um jeito ali de mudar essa temática e vida que segue, né? Ninguém Exato. precisa se submeter a uma coisa que é desagradável, ah, porque eu não quero quebrar o jogo, né? Exato. É,
0: eu ia comentar sobre essa parte, quando você nem sabe o que tem e descobre lá no meio, aí você dá aquela travada, você não não sabe exatamente o que fazer. É. Eita, é, aí acho.
2: depende muito desse pacto inicial né, entre a mesa, né? É, uhum. De você ter uma abertura, de conversar com o mestre ou com os outros jogadores. Tem muitos sistemas, quando é presencial, que tem aquela coisa do cartão, né? De você colocar o cartão, de que, ó, esse, isso aqui né, pra mim não vai. Então é, é importante mesmo essa sessão zero aí.
1: E, tem, e assim, e lembrar, né? Eu falo de novo, mas Cutulo é um sistema, ele não é dos mais pesados, assim, tem sistemas mais pesados que ele mas é um sistema pesado, né? Então, se for jogar, já dá um... Pelo menos assim, dá aquela mini pesquisada, assim, do que que é Cthulhu, se você nunca ouviu falar, para pelo menos você se inteirar do que tá acontecendo. Eu vou te dar uma dica minha de Cthulhu, é... Sempre joga Cthulhu com o pé atrás, com o mestre. Eu dou essa dica, quem tá jogando no começo, sempre joga. Você Faz o negócio, mas sempre com o pé atrás, já sabendo a saída que você vai fazer daquilo. Eu vou pôr a cabeça ali, mas eu sei que a porta tá a dois metros de mim. Sempre dá tá certo pra mim isso aí.
4: Você
1: fala como se você... Você tá falando de você mesmo, né? É isso que você tá dizendo. <risos> Exato. De vou... você mesmo, é isso? Tá vou... Avisando. Eu, eu jogo como se fosse eu jogando na vida real. Ah, entendi, entendi. É, um jo...
3: é que essa sua dica vale pra sistemas de investigação, né? Em que você corre risco, que você não
1: sabe o que tá Não, mas com tá tudo você morre. Então, assim, você morre rápido. Não, <risos>
3: ah, mas... É, é, é
4: na verdade assim, eu diria não fazer, não achar que o mestre tem alguma coisa na manga mestre é mestre em qualquer sistema Exato. ele vai ter alguma coisa na manga em qualquer lugar mas eu acho que tipo assim pense como se você realmente estivesse lá né, tipo é. dá, uma, é. dá, uma, dá uma, uma imersiva assim um pouco mais profunda porque, porque na verdade é, o ponto principal é quando você tá com fantasia você tem lá o, o cura, não sei o que você dá um jeito, né, mas Sim em mitos assim você está muito perto da realidade do que você viveria numa situação eu acho né você tem a a possibilidade de perder a a sanidade muito próximo então acho que você tem que ir na mesma na mesma como eu diria na mesma cautela que você faz na sua vida eu acho que assim
1: o que eu eu falando brincando né mas assim eu gosto de jogar chama de cultura como se eu estivesse jogando se eu fosse a pessoa né? as atitudes as coisas se eu fosse a pessoa e isso eu gosto bastante de jogar cultura assim. E eu também gosto de sempre lembrar que, assim, você não vai lembrar. As situações que você perde de sanidade, você não é que você quis evitar. Ela aconteceu. Você vai evitar as situações que você vai morrer. Mas as situações de sanidade, elas acontecem, sem querer. Tem, tem hora que você procura, né? Tem gente que procura. Tipo, eu, eu, vou, eu, é, eu vou entrar ali dentro e acabou, entendeu? Mas é, eu, eu gosto de jogar com tudo bem nessa pegada mesmo. Tipo, como se eu estivesse lá dentro da cena mesmo, tipo, se fosse aqui nessa cena, eu sendo esse personagem, né? Não sendo o, o Doc, eu sendo o personagem falando de X, com essa com esse background que eu criei, o que, que eu faria nessa situação? Eu gosto de jogar assim, pra deixar o mais imersivo possível, né?
4: É, exatamente. Acho que esse é o ponto, né? Porque você tem que. Você sendo o personagem, você tá ali tomando aquela decisão e meu tipo isso isso vai ter um reflexo que eu vou, que eu vou ter que lidar depois né é, então tem porque assim no, no, no fantasia também tem isso no BD tem mas é, a gente trata isso com um pouco mais de, de eu acho de, que ele,
1: de, não, impacta, não impacta muito na cena por exemplo se é... você se vocês vêm e eu não sei se vocês concordam mas se você atrair a, a trupe ali de, de cultistas não é só você que vai morrer, ou se você morrer, alguém vai te dar um healing e tal. Não. Às vezes tem o um personagem seu que é um professorzinho velho que não vai correr. E a gente ferrou, entendeu? Ele vai morrer. Então... então
4: assim,
1: vai Exato. É um negócio que impacta... e impacta, mais. Yeah, não, impacta em mais pessoas mesmo, né? No, na mesa. É a situação é. que às vezes acontece no culturo... Impacta em mais pessoas do que você imagina... Tipo, na cena, assim... É, esse,
2: esse é o ponto também, né... Quando a gente pensa, assim, né, numa, numa lógica do, do universo mesmo criado pelo Lovecraft... Muitas vezes esses investigadores são o último bastião que existe para a humanidade mesmo, né... Antes de uma grande catástrofe, um grande desastre... O despertar de um deus, alguma coisa assim, né... Então, é, realmente, se, se você não tiver toda essa imersão e pensar... Ah, se eu morrer, morrer... Ou depois eu faço outro e boa é uma experiência diferente, né, e aí que é engraçado, né, porque muitas vezes no jogo é é muito fácil você sair dessa imersão do terror e cair pra uma coisa muito galhofas, né, muito piada, todo mundo dando risada e parece que, entre aspas, desvirtuando a ideia da mesa, né, mas às vezes é até uma forma de de escape, né, de lidar com essa situação que é extremamente desconfortável e você parte pra uma piada, né. Isso acontece muito mesmo, e eu acho que depende muito também do, sei lá, da da vontade de todo mundo que tá ali jogando, né, querendo ou não, terror a gente precisa ter uma imersão muito maior, né, como vocês estavam falando, e um, realmente fazer, sabe, esse acordo ali de vamos jogar terror, vamos, vamos entrar nesse mundo, vamos levar isso aqui, de novo, entre aspas, a sério, né, mas... É, porque a gente pode se perder muito fácil e se uhum. não é a vontade da mesa não precisa forçar a jogar um sistema de terror porque aí realmente vai ficar, ah, mas né achei que era terror e não era e tal mas se a gente não, tá, não compra a ideia parece que ela tem mais dificuldade de engatar mesmo
1: a gente falou muito no nosso, no nosso Multicast exatamente disso né? não sei se a galera lembra a gente falou exatamente disso, a gente tava falando de sistemas de horror, de horror no RPG né? e a gente uhum. falou muito disso, que durante uma mesa de, de horror, de terror que a pegada é terror pode ter piada, ninguém tá falando que não pode ter uma cena ali que descont... tem um, uma descontração aconteceu uma cena ali que, putz, o cara falou um negócio falou errado e todo mundo começa a rir, acontece ninguém tá falando pra você ficar sério o tempo todo, né, mas eu acho que tem que ter esse comprometimento com a mesa, do tipo, não as, as, as atitudes que você vai ter é, tem relevância pro que vai acontecer Tipo, é, eu vou deixar o culturoso surgir ou não, entendeu? E e entrar nessa pegada, né?
2: É, eu acho que é bem por aí mesmo, é você... Ninguém tá falando que todo mundo tem que ficar sério, sisudo, apagar a luz, acender uma vela e, (risos) né? Vamos jogar aqui realmente isso. Mas ele precisa desse pacto, e eu acho que quando você realmente compra isso, fica muito mais interessante, que é o que a gente tava falando. Aquele momento de perder sanidade, não é só o seu personagem, mas você sente aquilo, a descrição, ela te, te dá um calafrio de fato, ela te incomoda um pouco, porque o terror não é para te fazer mal, né? Como a gente falou, não vou pegar uma coisa que me dá gatilho. Mas um certo desconforto faz parte daquilo, né? Você imaginar uhum. aquela cena, imaginar aquele cheiro, aquela umidade no lugar, aquela água pingando que incomoda, tudo isso ele vai criando essa ambientação. né, não não estamos falando aqui de vamos jogar RPG a sério senão um contrato, mas torna a experiência mais interessante, eu acho
1: exato, eu concordo e, gente, Cthulhu é muito bom eu gosto muito do sistema, é o sistema que eu mais gosto mas chegamos ao fim alguém quer deixar um Fale.
0: não, antes disso Aline, aproveitando aqui você deu umas dicas, mas fala o que a gente nunca deve fazer em, em chamado de Cthulhu ou outra outro mesa de terror em geral, no jogo, assim. Tem uma coisa assim que a gente
2: nunca deve fazer mesmo. Olha, eu acho. É, até um, é um outro texto que eu, que eu comentei recentemente lá no café, né? Quem quiser escutar o café com Dungeons. <risos> Quem nós escutamos. É, mas ele fala sobre 10 dicas para os jogadores, escrito pelo próprio Sandy Peterson, né? Que é o cara que criou o sistema. E tem uma dica dele que eu acho que é bem relevante, e eu concordo muito, que é. Sempre tem um plano. Então, invertendo aí pelo que você disse, nunca faça as coisas sem planejar algo. Ele fala, qualquer plano, mesmo que seja um plano ruim, é melhor que nenhum plano. Porque as criaturas que você está enfrentando, os cultistas, os deuses, enfim, eles sabem o que eles estão fazendo. Então, não façam as coisas na porra louca, do tipo, ah, beleza, a gente descobriu que isso aqui existe, vamos lá ver o que que dá e na hora a gente decide o que que faz. Não façam isso. É um sistema que ele, 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 ele vai... premiar investigação, ele vai premiar você coletar informações, né então, não não é assim, ah, vou perder tempo procurando na biblioteca, não quando você procura lá, você vai achar alguma coisa que vai ser útil, não façam as coisas sem pensar, e não achem que na hora você dá uns tiros e resolve sabe, façam planejamentos investiguem que a tendência é dar certo, vai dar tudo (risos) errado no final? provavelmente, mas vai (risos) dar menos errado do que não ter planos,
1: assim, dos seis um, dois sai vivo, pensa assim
2: É, exatamente. Essa é
1: a missão. (risos) Gente, Aline, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Se alguém quiser deixar as considerações finais antes da Aline aí, pode falar, gente.
3: (risos) Sem considerações finais. Sem considerações finais. (risos) (risos) Se (risos) Se percam na loucura e vivam a vida louca. Que aqui sim
0: que Eu vou falar o meu de sempre. Lembrem-se sempre: não importa onde vocês estejam, somos todos exploradores. Mas quando nós ajudamos diretamente, somos uma guilda. A guilda dos exploradores está em todo lugar. Quando menos esperar, você verá uma mão estendida para te ajudar.
3: A guilda dos exploradores é então Cthulhu.
0: <risos> é, ela está em todo lugar.
2: É, mas Cthulhu não é uma mão, é um tentáculo. Ufa! É. Coisa mas também. não é o tentáculo.
0: E vai te arrastar pra algum lugar que você povo? não quer.
1: E você ali, ele quer fazer as considerações finais, deixar seu merchan aí, seu jabá, fica à vontade.
2: Olha, é, acho que para quem nunca jogou o sistema, joguem que é muito interessante, né? É, ele, ele varia em um pouco de outros sistemas mais tradicionais, talvez, embora hoje em dia a de Cthulhu já seja um dos mais tradicionais, né? Mas ele premia um, uma certa investigação, um pensamento lateral, que eu acho que é muito bacana. Como a gente falou, não se submetam a situações que vocês não querem só pelo. Ah, estou jogando, então tenho que aceitar tudo. E joguem RPG porque acho que é um dos, dos hobbies mais legais que existem, né? E eu sempre defendo muito o RPG, porque eu acho que é, vale muito a pena. Pra Editor, quem quiser sobe, me ouvir, né?
1: Sobe palmas pra Aline nesse momento. Pra,
2: <risos> <risos> pra quem quiser ouvir mais sobre Chamados de Cthulhu, Rastro, Cthulhu Dark e outros sistemas de terror em geral, é, eu tenho uma coluna quinzenal no podcast Café com Dungeon, que é um podcast diário, né, e só uma pessoa insana como o Balbi pra fazer um podcast que sai todos os dias, né, há sei lá quantos milhões de anos, mas a minha colunia é quinzenal e eventualmente ela vai virar semanal, esperamos isso, e é chamar HP Love Coffee. E Ué. tirando isso, estamos por e aí.
0: além de ser é, diário, ainda é em torno de 50 minutos também, né?
2: É, não, quando começou tinha uns 10, 15 minutos, e hoje em dia, né, a insanidade, o, o Balbi é um cara que rolou os dados e perdeu todos os pontos de sanidade, Com e certeza. agora ele... Ele faz podcast diário de uma hora. Rolou mal, rolou mal. Bom, Bem mal. Eu não reclamo. E é, agradeço de novo volta. muito o convite. Gostei muito de participar, viu? Valeu, foi um bate-papo muito legal. Nem vi passar uma hora aqui de gravação. E quando quiserem, estou aí, né? Podem me chamar mais vezes que eu gostei de, de vir aqui com vocês.
1: Te chamaremos. te Gente, então, eu quero agradecer uma coisa. E a Aline provavelmente não vai lembrar, mas eu venho aqui fazer uma revelação. É a primeira mesa... E chamado de cultura online, foi mestrado pela Aline.
2: Ah, você tava na minha mesa?
1: <risos> Daquele cara...
2: evento, a... do lançamento do, da, da New Order?
1: Não, eu joguei uma mesa com você Não. na época do Taverna, ah. que teve uma cena que eu tava com a Andressa, e a gente jogou uma bomba dentro de uma tenda. Colamos errado e a gente se explodiu.
2: Ah, aquela mesa de Segunda guerra, Primeira Guerra Mundial.
1: Exato, aquela mesa. Lembrei.
2: Ah, eu fiquei, ai, caralho, eu não já ouvi doido. essa voz em algum lugar. É você.
1: E, e assim foi a primeira mesa. E vou te falar: uma das pessoas que mais. Fez imersão, que eu já joguei RPG de horror, foi com a Aline.
2: Pô, é, legal, fico feliz. <risos> muito feliz, muito bacana.
1: Agradeço muito por você ter vindo. É, eu sou um enorme fã de você, é, eu também escuto <risos> lá, Café com o Angel. Então, gente, vai estar tá no final da nossa descrição o podcast deles, também, para vocês escutarem. Vai estar tá também as redes sociais da Aline, para vocês seguirem ela lá, perguntar. Eu não posto nada. É, mas mas podem,
2: podem seguir. Segue
1: <risos> lá e pergunta do necromônio. Só tem,
2: só tem foto de gatinhos nas minhas redes, mas tudo bem.
1: <risos> já é muito. Já, já tá bom. E, para quem quiser seguir a guilda, guilda dos Explor... arroba a guilda dos exploradores no Instagram, ou o site www.guilda dos exploradores.com.br A gente responde todas as perguntas que vocês mandarem diretamente pra gente, ou indiretamente, por comentários, vamos sempre responder. A guilda está aberta, temos nossos sistema de padrinhos. Quem quiser apadrinhar a gente, ajudar a crescer, a trazer mais conteúdo trazer mais mesas, a gente tá aí com esse sistema de padrinhos quem quiser perguntar, vem conversar com a gente lá pelo Instagram que a gente tira as dúvidas que tenha sendo sendo a padrinha da gente, vocês vão conseguir jogar qualquer mesa que vocês quiserem a gente consegue mestres para jogar todos os tipos de mesa que vocês já imaginaram jogamos há duas semanas atrás gente, Meliropone
4: My Pony. Exato,
1: Nossa. mais ou menos duas semanas atrás, My little Pony foi uma das mesas mais divertidas que a gente teve na, na guilda. Então, quem quiser, estamos de portas abertas aí. Novamente agradeço de coração, Aline. Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau, gente.
3: Tchau, tchau. Falou, Fala,
0: gente. Bom. Obrigado.
2: Tchau. Tchau.
1: Você ouviu a guilda dos exploradores? Até a próxima aventura!